0: Información, Información al instante Dicen, Dicen. ahora Futurock y media pasaditas, 15.3 el termómetro de la ciudad de Buenos Aires vamos a conversar con Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional, intendente de Capitán Sarmiento, de Juntos por el Cambio y él se presenta en su Twitter como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Javier, buenos días Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va? Buenos
1: días Florencia, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias
0: por atendernos Empecemos por algo que estaba hablando Nico recién que es la causa vialidad donde está señalada entre otros Cristina Fernández porque uno de los elementos con los que la justicia federal impulsó esta causa entiendo que tuvo que ver con la denuncia que vos habías hecho como interventor de vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Te parece que esto que está ocurriendo con el juicio es eh, lo que vos buscabas con esa denuncia?
1: Sí, una, una cosa para aclarar, no fui interventor administrador generales dentro de los parámetros de la ley bien. y no no para una intervención poco democrática que estamos muy acostumbrados no se hizo el nombramiento dentro de lo que indica la ley bien eh, no respecto de la denuncia eh, a ver esta y todas las denuncias que, que hice en mi nacional por por sospecha de corrupción donde había podrido y donde había pruebas suficientes para, para mostrar a la justicia que había mucho para investigar, o creíamos que había habido un delito, eh, obviamente que el objetivo es que, que las hace, las paga, ¿no? Porque si no seguimos siempre en la misma. Eh, esta por ahí es la más conocida que, que, que para el público, pero bueno, eh, hubo un montón de otras más. Me ha tocado denunciar a una a un funcionario que yo mismo había nombrado denunciarlo y, y echarlo, ¿no? Este, de reaccionar, así que espero que esto sea un punto de inflexión y que en todos los casos de, de corrupción o, o de fraude eh, se avance y haya condenas, ¿no? para, que, para que los argentinos empecemos a creer que hay un sistema que, que controla y que no deja que nos estafen.
0: Bueno, hablemos de, entonces de las concesiones de las autopistas y estos cuestionamientos que se hacen ahora desde el Estado Nacional. ¿Por qué esas concesiones fueron entregadas por tanto tiempo y con valores dolarizados? Bueno,
1: en primer lugar, eh, no fueron entregadas por tanto tiempo, es decir, la, la, las concesiones tenían son de la década del 90, ¿no? son, son concesiones que, que, que visitó el peronismo en la década del 90 con el objetivo de construir las autopistas que estaban, en, de, que no eran autopistas, yo vi el Sarmiento, para a Buenos Aires, era una verdadera odisea, era casi imposible, los los ...todos le pusieron todo el dinero y después lo cobraron con el peaje... ...a los pocos años, dos o tres años de que comenzaran a, a recuperar la inversión... Eh, ...apareció la ley de emergencia económica... ...que este, modificó las condiciones del contrato... ...y eh, mandó a reestablecer o renegociar el contrato... ...eso fue en el 2002-2003... ...el 2006 se renegocia el contrato... Es decir, este, bajo, la, ...bajo la presidencia de Néstor Kirchner se renegocia el contrato se restablece un mecanismo de ajuste de tarifa porque antes estaba dolarizado o sea el que el contrato está dolarizado no, no cuando arranca el contrato estaba dolarizado el contrato que firmó el peronismo estaba dolarizado
0: en el 1 a 1
1: eh, después claro después vino la, la, la ley de emergencia económica y ¿qué hacen eh, para en la renegociación arma una fórmula un formato en el que se indexaba con el precio del, del, del cemento, del asfalto, el combustible, la mano de obra, es decir, una polinómica indexación. O sea, o sea básicamente se mantuvo dolarizado, porque en la Argentina la economía está dolarizada, donde sube el dólar sube todo, lo sabemos todos, hasta los bebés, por eso el que puede, junta hasta con este abuelo que le quiere dar 10 dólares al nieto, eh, con lo cual está actualizado y vuelto a, si se quiere, a, a dolarizar eh, en la práctica continuaba con una, con una actualización eso lo firmó el propio Néstor kinder. el propio Néstor kinder firmó ese, el decreto que convalidaba la negociación que, hizo su, que hicieron sus funcionarios, lo que pasó fue que a los seis meses que se tenía que aplicar la primera actualización o la segunda creo que la primera se aplicó este, decidieron no aplicarla o sea el propio contrato que había firmado o la renegociación no la cumplieron cuando me toca asumir teníamos un juicio de mil millones de dólares porque este los principales accionistas de las dos autopistas, Autopista del Sol y GSEO, o sea, Panamericana y Acceso Oeste, eh, dijeron, a ver, una vez la situación de emergencia del país, está todo bien, en el 2006 el país estaba creciendo, ¿por qué razón volvió el país a, o el gobierno a dar de baja? Entonces lo que hicimos fue simplemente dos cosas muy simples. Una, tomar esa misma fórmula que había probado en el como actualización, y decir, bueno, se actualiza de esta manera. Y dos, el propio contrato tenía una extensión de 10 años en el contrato. Lo preveía. Dijimos, mira, nosotros no le podemos dar mil millones de dólares, ni tan, ni queremos que bajen ese juicio. Lo que le podemos dar es el tiempo que el propio contrato permite, 10 años más, con la fórmula adecuada, pero la, originalmente la de la que se había aprobado en 2006, de actualización.
2: Pero eh, eso Javier... Fue terminó, dijo... eso,
1: perdón, sí. eso fue lo que terminó quedando. No. Cuando recién me preguntaba por la extensión larga de los contratos, yo le cuento que esta semana este propio gobierno que era que este cancelar esta prórroga de 10 años propia de contrato, acaba de extender 10 años o del Val. Pero ahí está eh, Javier... la, la concesión que saca todo el petróleo de vaca muerta y hace unos meses extendió por 10 años el aeropuerto, aeropuertos, no, con la misma
2: lógica. Pero, eh, perdón, varias cosas. ¿Qué tal, Nico Fiorentino? Te saludo, ¿cómo estás? Primero, lo, lo, no es imposible de comparar, y vos lo sabés, el negocio petrolero, que es un negocio de, eh, de riesgo, inversión, con el negocio de las autopistas. Como no, el, no, perdóname, perdóname, lo
1: conozco muy bien. El de transporte sí. de, de crudo tiene el mismo riesgo o menos que la autopista.
2: Sí, pues dijiste dijiste petrolero, sí. no transporte de crudo. El
1: oleoducto, el oleoducto es un caño por el cual los que transportan pagan peaje. Es esa, en el, además, se llama
2: peaje. Igual quiero quiero. Llevarte,
1: quiero y a los aeropuertos, ¿qué riesgo tiene? No quiero
2: salir del, del, del tema vialidad. Hay dos datos en la explicación de la causa que me parece... Eh, de, de la explicación de la, de la concesión que me parece importante destacar. Uno es que en el medio se le reconocieron a las dos empresas, a GCO y a eh, Ausol una deuda casi total de 800 millones de dólares, 500 y pico a un y 200 en casi... Medio
1: de cuando, de la, ¿En medio
2: la de cuándo, perdón? Cuando se le re, eh, renegocia la concesión Pero y además eso, eh, eso,
1: la eso dolarización... Es perdón, eso es mentira. Ese reconocimiento lo hace el OCO en el 2003. En el 2003, cuando hay esta... la, la, la especificación de la economía, uh -huh. hay, hay una cláusula del contrato original que permitía ir llevando las inversiones no amortizadas. Y en ese momento se calcula ese monto. Con lo cual lo que se hace es mantener ese reconocimiento, pero no, no, no reconocemos una deuda distinta o nueva o
2: diferente. Pero el, el, do, el 7 de diciembre de 2015 inician estas empresas una demanda ante el CIADI, tres días antes de que asuma Mauricio Macri como presidente sobre una deuda histórica que no habían demandado nunca antes. No,
1: sí la habían demandado dos años antes de iniciado los trámites en el uh -huh. CIADI. Ahí es donde el CIADI lo acepta. Pero no es que la demanda es ahí. Hacía dos años que estaban tramitando... ¿Y por qué, la
2: por qué la Argentina no esperó un fallo del CIADI antes de hacer ese reconocimiento de la deuda?
1: Porque la probabilidad de perder era altísima, como estamos perdiendo todos los juicios. Eh, hemos pagado eh, toneladas de dólares por la irresponsabilidad de gente que cree que puede violar los contratos todo el tiempo. Y en este caso, no le costaba un centavo al Estado. Era extender 10 años, como cualquier contrato, que el propio contrato lo permitía como la de peajes del oleoducto, como la de aeropuerto, que acabo de contar, con la propia fórmula que el propio Estado, pero de otro gobierno, había firmado. Es decir, tenemos que tener continuidad de políticas. Si este gobierno hubiera tenido continuidad de políticas públicas, nosotros no tendríamos problema de importación de gas. Tenían listo el gasoducto, listo para arrancar. Lo dieron de baja, esperaron dos años. El Estado no tenía que poner un peso, ahora tiene que pagar para poder hacerlo. Hoy no hubiéramos importado siete mil millones de dólares. Entonces, el principio por el cual se le dio esta continuidad a ese contrato fue la extensión por 30 años prevista en el contrato original, con una fórmula, o sea, el gobierno merenista, con una fórmula que probió, aprobó el gobierno kirchnerista, lo único que hizo fue cumplir con lo que lo, los argentinos habíamos dicho, nada más, sin que le costara un centavo al Estado argentino. Javier, en lugar de, en lugar de quedarse con un juicio. ¿Qué? Porque ahora ¿quién se va a quedar con, con la caja esta? ¿Quién maneja, la, la, que, ¿Quién maneja las empresas del Estado de Peaje? Porque hoy Aguasa es una empresa estatal, digamos, de, de la provincia de Buenos Aires y corredores viales eh, de la Nacional. ¿Quién maneja eso? Facundo Moyano. O sea, Facundo Moyano va a manejar la plata...
2: ¿Por qué Facundo que ingresa,
1: que ingresa a las autopistas.
2: ¿Por qué lo maneja Facundo Moyano, Javier?
1: Porque es el, el que maneja el subpa, este, como se llama Pero el, son los trabajadores que, que pasen, Cuando pasen por una cabina de peaje, miren la camiseta De los que están ahí adentro,
2: ¿qué dice? No dice, no sé, corredores No, 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 no yo, no. yo eso lo entiendo Pero ¿por qué consideramos que el, que igualmente él, creo Estoy casi seguro que ya no más el titular del no, sindicato no, no, A menos no. que lo haya vuelto a hacer. No, no, lo maneja en la sombra, pero lo maneja el sí Ah, bueno, bueno pero lo, lo, eso lo, es como, y, por, y primero dos cosas ¿no? Una no maneja el sindicato y segunda ¿por porque la... Sí, sí, Ok, este pero ¿por qué la estatización implicaría que la conducción de la empresa es del sindicato? eso no entiendo
1: y porque hoy y bueno ya ha sido siempre con el perónimo del sindicato o conduce las empresas del estado o fíjate viró en las líneas argentinas ocho mil millones de dólares nos costó
2: se vos decís se que se las líneas argentinas la conduce se viró
1: se hacen multimillonarios ojo hay de todo no están este tipo de sindicalistas nada, otro que hacen bien las cosas y defienden los trabajadores pero en este caso estamos hablando de la familia Moyano o de Viró 8 mil millones de dólares los argentinos. ¿Por qué, ¿Por qué un río negrino que nunca se subió a un avión tiene que pagarle a esta gente la fortuna que le paga? Porque en definitiva, ¿dónde va la plata? Si no, las otras no no, 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 no no pierden desde los
0: estados. No estamos mezclando igual un poco, estábamos hablando sí. de la cuestión empresarial, ya la cuestión de los trabajadores es ¿eh? para media hora más de conversación, pero te quiero consultar eh, sobre... No, lo que este... pasa es que, no, no, que yo no lo traigo,
1: porque por la, la pregunta es... ¿Cuál es? ¿Por qué razón ahora están eh, dando para atrás con esta prórroga y no dan para atrás con la prórroga de los casinos de, de Cristóbal López, por ejemplo? Es decir,
0: y vos decís que, que eso tiene que ver, vos decís que eso tiene que ver con el sindicato.
1: No, no, lo de esta prórroga. No, Yo digo, ¿quién va a manejar la plata después? Si lo hicieron, bueno. lo hicieron no
0: lo sé, con Facundo Javier, no antes de cortarte, quiero preguntar por esto que hablamos inicialmente de que en tu Twitter te presentás como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, porque habiendo por lo menos dos precandidatos hoy, no sé, vamos a ver cómo se llega a las pasos, pero hoy pre, por lo menos dos precandidatos del pro, como Santilli y Ritondo, eh, ¿con qué apoyos llegas a esa precandidatura?
1: Bueno, yo estoy trabajando con Patricia Burri desde enero de este año. Estamos trabajando junto con ella. Ya me he recorrido 55 localidades, 25 con ella. Ella lanzó su precandidatura y soy uno de sus precandidatos a gobernador. Lo mismo, bueno, el mismo el presidente Macri este, mencionó quiénes, fue, quiénes eran los precandidatos y, y me ha nombrado a mí, así que uh -huh. para, con el apoyo de, de un montón de dirigentes de todo el interior que quieren hacer una transformación de verdad. Eh, reducir o bajar impuestos para sacarle mochila de la carga como dice el Sarmiento, ¿no? 120 impuestos a qué? ¿Por qué, ¿Por qué los bonanos tienen que pagar lo que pagan de patente de auto? Es una locura. Cualquier 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 laburante, cualquier emprendedor, por, por la patente de auto, un autista más o menos paga 5, 6, 8 mil pesos por trimestre hasta 100 mil pesos y decir no la pago y después cuando vendes el auto que te queda medio auto. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires tiene que financiar un sistema prebendario para que una gente, eh, eh, alguna, alguna de los políticos, vivan como reyes. 27 mil millones de dólares nos cuesta la, la legislatura de la provincia. ¿Pero José. qué político vive como reyes? Y esa plata quiero que vaya a los directores de las escuelas. Se le puede duplicar el sueldo de los directores de las escuelas, eh, bajando 22 mil millones del presupuesto de la legislatura de la provincia, de José, que es una locura total, totalmente inconsistente. Eh, innecesario, pero qué
2: políticos viven como reyes, Javier. Está medio difícil la entrevista porque abrís, mucho, abrís muchas ventanas de forma aparente. ¿Qué políticos viven como reyes? ¿Qué, qué, legislador, de la, qué legislador de la provincia de Buenos Aires vive como un rey o una reina?
1: Bueno, buscalo vos.
2: No, pero si lo dijiste pero,
1: vos, te, pero, te la, pero te hago la cuenta uh -huh. para que lo, la gente Dale. sepa: son 27 mil millones de pesos. Uh -huh. La presupuesto son 168 legisladores.
2: Sí, pero en una legislatura no trabajan solamente 178 legisladores. Es un, Hay un edificio, hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios, hay que pagar pero los pero empleados. Hagamos la, cuenta, hagamos, ah, pero sí, hagamos la cuenta. No, pero, haga, hagamos, pero escuchame una cosa. Hagamos, te hago, hagamos no, no, pero vos, lo que digo es lo siguiente. No. Vos sos un dirigente bueno, político de la prensa. Vos querés ser
1: candidato,
2: cuenta, pero legislador. vos tendrías que saber cuánto gana un legislador. No de, no sé esa cuenta. ¿Cuánto gana un legislador?
1: mil pesos, pero maneja 10 millones por mes.
2: ¿Gana el 400 mil pesos? ¿Gana 400 mil pesos? ¿Sabés
1: lo que hacen algunos? ¿Quiénes? ¿Pero quiénes? pero quiénes Con esos bolos? ¿Quiénes? de indigente? ¿Que le pagan 10 mil pesos y se quedan con la diferencia? ¿Pero quiénes? Porque nadie controla eso.
2: ¿Pero quién es, ¿quién es, Javier? 5 millones
1: de pesos por mes. ¿Quiénes, Javier? 8, 000, 6, depende de quién. ¿Quiénes? Otros pagan, otros pagan este, publicidad en, en los medios, o sea, hay de todo. ¿Pero, pero quiénes? No, pero, no, pero no vuelve a la gente. ¿Quiénes? No vuelve a la gente. Yo te hago una pregunta, si con 5 mil millones le puedes pagar 600 mil pesos de dieta a cada legislador y puede tener un asesor, y puede funcionar perfectamente el edificio, con 5.000. ¿Por qué 27.000? mil millones, hay mil escuelas. Un millón y medio por escuela a cada director, esa es mi propuesta. Vamos a pedirle, porque tiene muchas vocaciones, muchos de primera, pero ganan lo mismo que un docente con, con experiencia. Muchos no eligen ser director porque les conviene tener dos cargos, porque necesitan la plata.
0: Y claro, sí, todos sí todo la necesitamos. Es Javier Iguazel, la intendente política, de... La
1: política, sí, la política decidió que no fuera a donde tiene que ir. Y eso es lo que quiero cambiar.
0: Es Javier Iguazel, intendente de Capitán Sarmiento de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Adiós, hasta luego.
0: Diez minutos para las ocho de la mañana. En el aire de Futuroc, Rock Flor Halfon y Nico Fiorentino. Ahora dicen... Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen. Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las 9. Futuro.